0: سلام خوش اومدید به رسمت هفته پادکست قطره توی این قسمت در مورد جهانگرد های ایرانی برادران امیدوار صحبت کنیم عیسی و عبدالله و امیدوار دو, دو برادر که اولین تجورهش کرد ماجرات جهانگرد های محصر حساب میشن که حدود ده سال تمام غاره ها رو پیمودن و تو روزگاری که امکانات سفر مثل امروز نبود با اراده پولادین خودشون از تمام موانع اوبور کردن و با یک عم داستان و خاطر برای تعریف کردن به خونه برگشتن قطره شماره هفت برادران امیدوار داستان زندگی و سفرنامهی برادر نامیدوار توسط انتشارات جمهوری به چاپ رسیده که کتاب 600 خرده صف است پر از از اتفاقات و اطلاعات عجیب و هیجان که اینجا من میتونم به صورت خیلی خلاصه اتفاقات جالبش رو از از خودم براتون روایت کنم ولی اگر میخواهید از جزئیات این سفر 10 ساله ها کاوشی میتونید به کتاب مراجعه کنید واقعا همه داستان ها در یک اپیزود نمیخونجه عیسی و عبدالله توی خانواده 8 نفری در محله دواز الدولاب تهران زندگی می چهار برادر و دو خواهر بودن عبدالله بردر بزرگتر متولد 1310 و ایسا متولد 1308 اصلاحات خانوادگیشون هم برمیگشت به برسای فشندک طالقان خانوادگی هم سفر بودن مادرشون از بچگی داستانهای مختلفی از سراسر جهان براشون تعریف می کرد. و این داستانها اولین جرقه کنجکاوی رو براشون به وجود آورد که سوالی رو براشون پیش بیاره که جهان گلن چگونه جاییه در در بزرگترش موسوت توی مدرسه آلمانی آلمانی‌ها که به مدرسه راهاهن معروف بود تحصیل می‌کرد و برای یک سال ایسا رو میاره پیش خودش و ایسا کارمند دفتر جریمه راهان میشه. اونجا ایسا یه همکاری داشته که عضو باشگاه نیرو راستی بوده. باشگاه ورزشی نیرو راستی در وسط منو منشهر مهران تو سال 1322 افتاده شده بود. ممنشهر مهران اولین کسی بود که تونست به قله دامواان صعود بکنه. به خاطر همین دو باشگاه نیرو راستی هم کلان به اسم دامواان هستش. رشته کوهنوردی هم آموزش میدادن. ایشا هم به کوهنوردی علاقمن میشه و هم روح با عبدالله به این باشکا میرند و اولین هیئت کوهنوردی ایران رو تأسیس میکنن. های زیادی هم صعود میکنن، قله‌های سه‌هن، سبلان، دماوند، ارمکو، تخت سلیمان. علاقمشون به ورزش ادم پیدا میکنه و به دوچرخه سواری هم علاقه من میشن. اونو در واقع تو سن جوانی سر میکردن که خودشونو برای آرزو و هدف بزرگشون که گشتن و دیدن دنیا آماده کنن. بودشق به سفرهای پجویشی میرن و تمرین دست و قلم شدن و عکاسی رو از دل همین سفرها شروع میکنن. دو سال 1330 عیسی با یه دو چرخه کرسی که تهیه میکنه، سفر رو شروع میکنه که از طریق مرزیرام ترکیه به سوریه میره، عراق و بودشق به تهران برمیگرده. عبدالله هم با چند تن از دوستش از تهران سمت خراسان میرن، از هاشه کویر لوت به بیرجند، قائن، زاهدان و خودشو به بندرعباس میرسونه و به تهران برمیگرده. این مرحله اول اول آماده سازی اونا برای سفر بزرگشون بود و بعد از این بعد از سه سال تحقیق و آماده سازی به نتیجه میرسن که برای رسیدن به نقاط دور دست جهان بهتری که وسیله حرکتشون رو یه چیزی دیگه انتخاب کنن که از دو شرخه بعد این که تحقیق میکنن در مورد هزینه های جابجایی تو کشور آسیا شرقی و حالا وضعیت راهها و سختی مسیر به این نتیجه میرسن که بهترین وسیله برای سفرشون دو تا موتورسیکلت که هم از این بابت نگران نباشن که ماشینی داشته باشن که بتونن زمین گیر بشن و عکس دستر بندرهایی هم که کشوری آسیا شرقی رو به هم وصل میکنه مشکل داشته باشن تو بارگیری ماشین و هزین های زیادی ازشون دریافت کنن ولی یک موتوری میتونن هر جای قایق یا کشتی بذارن و خیلی دم دستر رو راحت تر براشون به خاطر ایم از کشور انگلستان دو عدد موتورسیکلیت ساخت کمپانی مچلس وارد میکنن به توماتور 500 سی سی که 128 اسب بخار قدرتش بوده ویجی جهانگردان ساخته شده بود و قوی ترین موتورسیکلت اون زمان در دنیا به حساب می اینو وارد میکنن وسایل روش جاسازی میکنن و آماده سفر بزرگشون میشن با نفری فقط 90 دلار سفرشون از مرز ایران و افغانستان شروع میکنن بوسه به خاک ایران میزنن و از ایران خارج میشن اون موقع تو سال 1954 تازه 9 سال بود که جنگ جهانی به پایان رسیده بود و هنوز خیلی از کشورهای جهان درگیر ناب و با سازی خرابیایی بودن که برای جنگ به وجود اومده بود وارد افغانستان میشن و شهرهای مختلف فوقور میکنن دوشراعرات یک جشت پالکوبی می که مال آزاده پشونستان بوده سرزمینی که میان پاکستان افغانستان بر سرش دواهه وارد کابل میشن چندتا خیابون مهم اونجا بیشتر نداره و مهربانی دوستی مردم روبین خیلی براشون تاثیر گذاره با دانشجو افراد مهم کابل دیدار میکنن و با محمد زاهرشاه پادشاه محبوب افغانستان هم یه دیداری حاصل میکنن بهتر بدونیم که اون موقع ایرانی بودن در دنیا ارجو خیلی بالایی داشت و این جهانگر از سرزمینه خوب خودشون اومدن و به جای دیگه ای پا گذاشتن و از زندگی افراد دیگه ای آگاه بشن ای خودش مردم عجیبه و قابل احترام بوده. قابل رو ترک میکنن و از تنگه خیبر توی بدخشان که نادرش ها افشار هم از این طریق به هند حمله کرده بود رد میشن. به سمت مرز جلال آباد میرن. توی نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان، همون که داشتم موتور سواری می‌کردن، از دور می‌بینن که یه قافله عروسی داره به سمتشون میاد. قافله بزرگی که مردم دارن شادی میکنن و مرد و زن در کنار هم هر دستشون تفنگ و زن‌ها لباس‌های پرزرق و برق با پوشیدن اینها موتور رو میزنن بغل و شروع میکنن دوربین ها رو علم کردن برای فیلم برداری عکاسی همین که شروع میکنن به فیلم برداری از اون ناگه ها میبینن که مردهای قبیله اونجا دارن به سمتشون میاد خیلی خشب و چند تا تیر هوایی هم شلیک میکنن و این ها میترسن و میرن پشت ساختمونی که پشت موتورشون بوده این ساختمون جاندارمری بوده و موتورها رو میزنن و فرار میکنن اونجا میرن پیش مسئول جاندارمری و مسئول جاندارمری میگه که شما که روادید خروج ندارید که بخواید از افغانستان خارج بشید بعد دوباره برگردید به کابل، روادید خروج بگیرید و ما تا اجازه بدیم که بتونید از کشور خارج بشیم وگرنه شما رو میدین دست همین قبیله، ریس سفیدهای قبیله میان و اینها توضیح میدن که آقا ما نمیخواستیم اولو بی احترامی کنیم و متوجه میشن که اینها خیلی حساسن روی فیلم و عکس گرفتن و احساس میکردن که شاید بخواد سوء استفاده بکنن از این فیلم و از بعضی متشنجیه و اینها چاره ای نداره یا بعد برگردم به سمت کابل وادیت بگیرن یعنی اینکه بالاتر اتفاقاتی که این قبیله میخوان سرشون بیاره رو پپذیرن اونجا به این فکر میرسن و وسائلشون میگردن و عکس خودشون با محمد ظاهر شاه رو نشونه جانداری به قبیلی و قبیله و رئیس سفیداش میدن جاندار جانداری سری سلام نظامی میکنه بهشون و چون محمد ظاهر شاه خیلی محبوب بود اونجا اعالی روستا روی دست اینا رو و اونجا که تو کتابشون نوشته شده یک کشمش پله افغانی هم بدن میزنن و جای رو هم خالی می کنن. پاکستان میشن به سمت پشاور میخوان برن. توی راه ناگاه آسمون سیاه میشه و تگرک های بزرگ به اندازه‌ی یک نارنگی روی سر اینها جاری میشه. اینها توی دره بودن مجبورن که خودشون به ارتفاعات بالاتر برسونن که بتونن از این حجم آب و آبی که داره توی دره جاری میشه، فرار بکنن. به ارتفاعات میرن و میبینن که سیل وحشتناکی از توی همین دره جاری میشه. بارون کم کم قد میشه و اینا میبینن که اساسی مردم، لنگه چوبی، حتی گهواره کودکان هم روی این آبی که داره گذران از کنار اینها توی تنگ عبور میکنه مشاهده میشه. مارها هم برای فرار کردن از این حجم آب خودشون رو به ارتفاعات بالاتر رسوندن. این حدود 36 ساعت روی ارتفاع بودن، هیچ چیزی برای خوردن نداشتن و به جای اینکه حالا لنگه کفشش بزنن، به نتیجه میرسن که یکی از این که اینا کرده بگیرن و خامشه‌جان کردن این ترس هم باشون هست که نکنه حالا ماهر زهرالود باشه و اینها هم اول سفر جون خودشون از دست بدن ولی به خدا توکل میکنن و بارها رو مشاجم میکنن و بعد از 36 ساعت یه گروه نجات با غایق میاد اینها رو از اون ارتفاع نجات میده وارد شهر پشاور میشن اونجا ای دارن از یک رادیویی توی شهر پشاور پاکستان هم که اون موقع حالا تحت تاثیر انگلستان بوده قوانین انگلیسی هم هنوز توی رادیوی اون کشور لحاظ می شده و قانون انگلیسی توی رادیو اونجوریه که هر دقیقه هم حتی کسی وارد رادیو بشه و صحبتی بکنه یک مقدار قابل توجه پول بهش اقتصاص داده میشه اینها هم با اون مسترده که از ایران آورده بودن و از افغانستان تقییه کرده بودن یک برنامه رادیایی میزنن و پول خوبی به جیب میزنن کمک از اینه بشه برای سفرشون وارد لاهور میشن لاهور مرکز حضورتن ایالت افغانستان ایالت پنجابه پنج رود از هیمالیا جاری میشه و به این سمت میاد و در نهایت به وس میریزه به خاطر همه اینجا می میگن بهش پنجاب بسیار شعر محرتوبه و خیلی ازعاالیش اونجا فارسی صحبت میکنن و فارسی متوجه میشن نقطه جالبه که برای بردن امیدوار بوده اینکه در کنار خیابون و گوشه کنار کوچه ها ببینن بی که دکترها بساط کردن کنار خیابون و مردم رو ویزیت میکنندن دوپزشک دکترهای داخلیت تادانمپزشکگاه از پاکستان به سیلان میرنند سیلان نامدگی سری لانگاس. که فکر میکنم چای سیلان رو همه شنیده باشیم با یک کشتی میرن که متعلق به شرکت کشیرانی پاکستان بوده اسم کشتی سفیر عرب بود چون ویژه حمل زاهرای مکه بود و زاهرای مکهی که بر از زیارت خودشون توی عربستان با این کشتی به محل زندگیشون بر میگشتن. یک شب اعلام میکنن که یکی از مسافر های کشتی حالش خیلی بده. کاپیتان اونو از بقیه مسافرها جدا میکنه که حالا اگر بیماری مصری داشته باشه به بقیه اشاعه پیدا نکنه و همون شب این فرد بیمار جون خودش از دست میده و جسد رو اینکه جون نگه دارن روی اون کشتی و البته از نظر بهداشتی خیلی درست نبوده با اینکه اون فرد مسلمان بوده جسد رو به آب میسپارند و یک مراسمی هم اونجا روی کشتی براش میگیرند. به بندر کلمبو پایتخت سیلان همون سیلانکا میرسن اونجا که میرن متوجه میشن که اسکلت تو دست تعمیره یعنی توی کلوکاه پهلو نمیگیره و میبینن که تخته های چوبی شناور روی آب بسیارن و اینها از زمان و اینها از زمان کشتی های شکسته شده توی جنگ جهانی روی اون این بندر مونده به بندر پاکسازی نشده و اینها که موتورشون رو باید پیاده بکنن میپرسن که ما چجوری این کارو بکنیم یه قیمت خیلی گزافی یا مسئول کشتی بهشون میگه که اگر میخاد موتور من می گیرم و من انقدر میگیرم و موتوراتونو به بندر میرسونم که قیمتی بود که اصلا براشون به نبود و اینها با توجه به این تخته چوب هایی که روی آب بود همونا رو میگیرن و با طناب چند تاشو به هم وصل میکنم موتورها رو اونجاسازی میکنم و پاروزنان به سمت ساحل کلمبا میان مردم هم که توی ساحل نشسته بودند یهویی ازون میبینن که چند نفر روی تخته چوب موتور روی تخته چوب و خودشون هم پاروزنان به سمت ساحل نزدیک میشن یهویی براشون خیلی عجیب در میاد و به این فکر میافتن که نکن اینها روی همین تخت چوب ها جهان رو می‌گردند پرچم ایران رو هم روی موتور می‌بینند و ساز و تبل و دهل می‌آورند و فکر می‌کنن اینها چه قهرمانانا واقعی هستند که به این سبک سفر می‌کنن و دنیا رو این سبکی می‌بینن توی کلمبو از لوکیشن فیلم بریج آن دیوور کوای هم دیدن میکنن شهرهای مختلف سیلان رو می‌بینند وارد شهر گاندی سیلان میشن شهر گاندی جذبه‌ای که داشت معبد دندان بزرگ بود که به دندان بودا معروف بود. جواهرات بسیاری اونجا بود با اینکه مردم وضعیت زندگی خوبی نداشتن، ولی پر از طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی خودشون رو می کردن به این معبد. داستانش این بود که موقعی که بودا جون از دست میده، مریدانش جمع میشن و میپرسن که بودا رو بعد کجا خاک کنیم. نماینده هر کشوری که دین دینه بودایی داشته میاد و در نهایت به این نتیجه میرسن که هر کشوری یک چیز از بودا بهش بدن که اون چیز رو اون. اون کشور خاک کنن و موردش بیان این معبد رو استفاده بکنن تصمیم میگرن که توی سیلان دندان بودا خاک بشه دندان این و ای بود که خیلی شبیه به دندان انسان هم نبود توی اطراف شهر گاندی به بود که مردم میگفتن که علاوه این که ایوانات وحشی و درنده هم داره مرکز اجنه هم هست و مردم گاندی هم که با ما دوست شده بودن میگفتن که هیچ فعج از این جاده نریم ولی بردن امیدوار که درگیر و در بند حیجانات بودن و دوست داشتن ناشناختها رو کشف کنن حرکت میکنن بعد از ظهر حرکت میکنن و تا شب بعد به اونجا میرسیدن جنگل بسیار با بود و زوزه وحشتناک ایوانات درنده میومد مجبور شدن که سرعتشون رو زیاد کنن و بزرگترین هم فیل های وحشی بودن که حالا اگر رم میکردم گله ای به سمت این میومدن همه چیزشون رو لح میکردن میمون های بسیاری هم داشتین جنگل و میمون ها بالا درخت صدا در می آوردن و از صدا و نور موتور این ها ترسیدن همینطور که جلو رفتم به جرعت میمون هم اضافه شد و میمون ها وحشی رو بر میاشتن و به سمت اینها پرت میکردن یک میمون بزرگ که مشخص بود که اصلا نترسید از چراغ و صدای موتور به دنبالشون رو افتاده بود و موتور سیکلت عبدالله که عقبتر بود خودشون میرسونه به اون سوار و موتور میشه و شروع میکنه به کشیدن و گاز گرفتن دست و گردن بدالله صورتش رو کم میکنه و هر کاری میکنه نمیتونونه اینو رها کنه ترمز ناگهانی میکنه و با همدگی میخورن زمین هم میمون میخورره زمین هم بدالله می خور زمین امی ولی میمون به خیلی سری رو هوا خودش رو جمع جور میکنه و شروع میکنه به فرار کردن ولی عبدالله مقدس صدمی میبینه و متوجه میشه که میمون ها خیلی هم استقبال خوبی ازشون ندارن بعد یکی دو سال به دهکته کوچیکی میرسن 얘데कडे جنگلی که قیافه مردماش به انسان‌های قبل تاریخ شبیه بود، زندگیشون بسیار بدوی و ابتدایی بود و علاوه این که تو جنگل دچار حادثه نشن، مجبور میشن که تو این جنگل شب رو بگذرونن. زبان هم بلد نبودن، با زبان بین‌المللی یعنی زبان ایما اشاره حرف میزدن با اینکه این, این قبیله آرامش شبونه‌شون رو با صدای موتور ما از دست داده بودن، ولی دور محمد جمع شدن و استقرار خوبی کردن ازشون و بهشون غذا دادن، نوعی خرچنگ محلی بود که به امان قضایی اون شبشون پردن امیدوار نوشجان کردن فردای اون روز مسیرشون ادامه میدن ساعتی از نیمروز نگذشته بود که توی جنگل پیش میرفتن و ناگهان به یک یلی فیر برخورد میکنن سری موتورسیکلاتار رو تو گوشه از جنگل قایم میکنن و بالا فاصله از درختی بالا میرن که بتونن از شهر این فیله ها بشن زمین شروع میکنه مثل زلزله لرزیدن صدای وحشتناک فیلها میاد و همه جانوره را نه تنها حالا انسانها رو فراری میده فیل ها با شتاب دور میشن درخت‌ها رو میشکونن همه جا رو خراب میکنن و وقتی که از جایی که قایم شده بودن پای میان، میبینن که یک فیل تنها، جدا از بقیه، آخرین نفر خیلی ناراحت و لنگان لنگان داره میاد. میبینن که حال خوبی نداره، سعی میکنن دنبالش کنن ببینن چه سرنوشتی داره این فیل. به یک میرسه این فیل مقدار آب نشه و یه مقدار حالش بهتر میشه. به نتیجه می‌رسن که احتمالاً از مار سمی نیش خورده و حال خوبی نداره و فیل هم برای اینکه از گلش اومده خیلی ناراحته و متوجه میشن که فیل داره خودشو به باتلاق نزدیک میکنه. فیل که حال خوبی نداره، لنگان لنگان وارد باتلاق میشه و خودشو توی باتلاق غرق میکنه و خیلی عجیب بوده برای برادر امیدوار که فیلها برای اینکه از گلشون جا میمونن و حال خوبی ندارن، نمیخوان جنازهشون روی زمین بمونه و خوراک کفدارها، شغالها، و کرکسها بشه و متعفن بشه، خودشونو توی باتلاق غرق میکنن و به نوعی میکنن. بعد از یک ماه اقامت تو سیلان به جنوبیترن نقطه هندوستان میرن بندر دانشگودی که تو زمانهای قدیم آریایی ها از شمال هندوستان به هندوستان حرکت می و میان با تصرف میکنن اونجا رو آریایی ها که سفیدتر بودن نسل خودشون رو توی شمال هندوستان ادامه میدن و الان توجه کرده باشید می بینید که اهلیه شمال هندوستان سفیدتر از اهلیه جنوب هندوستان هن. بومیایی که تو شمال بودن همینطور به پایین تر میان و سعی می که اثر آریایی ها را خلاص بشن شهر مدرس میرن و نحوه برخورد مردم خیلی براشون جالبه خیلی آداب و فرهنگ جالبی دارن و خیلی مؤدب و محترمانه برخورد میکنن خیلی ارزش و احترامی برای گاو قائلن و گاو رو میپرستن اگر توی خیابونی باشه و گاوی وسط خیابون باشه و ساعت‌ها واسه ترافیک شده باشه هیچکس حق نداره که حالا گاو رو اینبر اونبر ببره و کوچکترین بی‌احترامی بهش بکنه و aksaran هم گوشت گاو رو استعمال گوشت خاری رو گذاشتن کنار و تنها پرتینی که حالا اینجور مصرفی کنن تخم مرغه. پرده شهر میسور میشن از مناطق خوشحاب هوای هند بوده تا شب هنگام توی راه بودن بهشون توصیه کرده بودن که شب حرکت نکنین علتش این بود که امنیت راه هنوز برقرار نشده ناچار شدن که اطراق کنن اونم توی دهکده کوچیک، دهکده که 150 نفر بیشتر ساکن نداشت و ورودشون سکوت خاموشی و دهکده رو به هم زده بود. یکی از روسایی‌ها میاد به سمتشون و سرشو تکوم میده و راهنمایشون میکنه که دنبالشون برن. مرد روسایی مهمونشون میکنه، کلبه موقتی داشتن، وارد اونجا میشن، موتور هم بیرون خونه پارک میکنن. توری نمیکشه که براشون خوردنی میارن، خوردنی حالا کمی نون هندی که چاپاتی نام داره و یه مقدار شیره که فردا در امیدوار که مثل هندی‌ها گیاهخوار نبودن، دلشون لک زده بود برای حالا بلعیدن دو مرغ دربسته، چند سیخ کباب سلطانی. ولی نگاهی بهم هم و متوجه میشن که انتظارشون بفایده است اونها اصلا آدم های گوشخاری نیستند و حتی آدمهای گوشخار رو فکر می‌کنن که آدم های کثیف و کافری به خاطر همین برای اینکه نجس چه مورد نشه سعی نمی‌کردن که تقاضای گوشت کنن ولی حالا بحث تخم مرغ متفاوت بود سعی کردن که یه جوری با زبان یا اشاره و صدای مغ در به اون مرد حالی کنن که تخم مرغ ولی ولی هم بعد از اینکه متوجه شدیم این ناراحت شد و یه جوری متوجهشون کرد که همین نون رو بخورید و دیگه چیز دیگه ای ندارید بعدی مدت میاد دنبالشون و اونها رو میبره به یک خوابگاهی که اونها بتونن اونجا بخوابن چون که ارا زن و بچه داشته تو خونش اش و نمیتونسته اونها رو مهمون کنه وارد خوابگاه میشن یه خوابگاه شبیه قبه خونه بوده و قبل از اون 8 نفر دیگه اونجا خوابیده بودن اونها دعوت به خواب میکنه و خودش هم میره یه جای پیدا میکنن دراز میکشن کمی دورتر میبینن که یه مرد چاقی هم خوابیده و مردی که حدوداً 120 کیلو وزن داره چهره ترسناکی هم داره و اون چنان خرد میکنه که ساختمون داره بلع چه در میاد اینا سعی میکنن که حالا چند بار سرفه کنن و میبینن که نه کارورد نداره و اون شخص بیدار داشته ترین نیست یه فکری به ذهنش میرسه از غرف خونه میرن بیرون یه بطری لیموناد برمیدارن و سعی میکنن که خُرپوفیش 60 گرفت بالا با لیموناد به زمین ضربه ای بزنن که یه صدای ایجاد کنه و این شخص به خودش بیاد و حالا برای چند دقیقه خُرپوفش غضب بشه اون شخص با صدا بیدار میشد پس از چند ثانیه دوباره خوابش میبره روز از روزی از ما اینا هم که بدخوب شده بودن چرا قواهشون رو در میارن و سر میکنن دورشون نگاه کنن و تو چشه این شخص همین که این کارو میکنن میبینن که یک مار خیلی خطرناک مار آناکوندا دور این فرد هستش زهرش چند ثانیه میتونه یک انسان رو بکشه روشنای چراغ مارو به سمت اونا میاره سلانه سلانه میاد به سمت اینها شروع به خزیدن میکنه اینا هم دست باطری لیموناد ورم میدارن محکم میزنن تو سر مار برا این انفجار مرد چاق از خواب بیدار میشه اینا هم خوشحال فکر میکنن که دیگه الان هم مارو از با در آورده همین که خورو این شخص قد میشه بلند میشه نگاه میکنه اطرافشو مارو میبینه کله مارو میگیره و حیوانم به یه به تابی خودش میده خضرت نیش زدن نداره مارو آروم میزه رو رو زمین برمیگرده شروع میکنه به خوابیدن و دوباره شروع میکنه به خورنس کردن و متوجه شدن که اون هم کشتن رو هم گناه میدونه و این هم که بعد خواب صبح میشه و از ده کده فرار میکنن به شهر هیدر آباد میرسن شهر هیدر که اکثریت مردمش مسلمان بودن واقعی که پاکستان از هند جدا میشه تبین میشن به دو کشور مستقل با دو دین مختلف که پاکستان اسلام بوده و هندی ها هم دین بودایی رو برای خودشون داشتن و جنگ بین این دو کشور باعث میشه که دولت هند مسلمان های هیدر آباد خیلی اذیت کنه شهری که مردم مطمئن خیلی زیادی داشته ولی الان تبدیل شده به شهر خیلی معمولی و عقب افتاده یک زمانی هم در دنیا معروف شده بود که پول دارترین فرد جهان فردی به نام نظام در آباد که حدود 400 زن داشت و قصر رو دربار خیلی بزرگی بر خودش به هم زده بود و میگویند که سرکایی تلایی بی نهایتی داره و این بگوشه بردن امیدوار هم رسیده بود. خب برن از نظام نزامهید در دیدن کنم. موقعی که وارد قصرش میشوند دم در قصر بهش می‌گه که سلطان در حال بادبادک بازیه بعد هم مزهن بشید حالا جشن بادبادک ها هم جشنی بود که یه جشن ای بود که دون والدش نو اولش این بود که دو تا بادبادک رو هوا می‌کردن و تناب‌های باد ها رو انقدر به هم می مالیدن و می ساییدن که هر کدومش پاره بشه اون بادبادک باز برده بازی و, و اون‌های سنگینی روی این که کی می بره و تناب کدوم بادبادک زودتر پاره می می‌کردن انقدر این بازی اونجا محبوب بوده که نخو قرقره رو از خارج اونجا وارد می‌کردن و با پودر شیشه با چسب به تناب می‌مالیدن که که اون تنا بالا بره و بتونه تناب بادبادک کسی دیگه یارو پاره بکنم نو دومش هم بود که باد بادکارو توی هوا بردن و خود باد بدکوار اینقدر باد به هم برخورد می‌کردن که پاره بشن و سقوط کنن. حرکتشونو ادامه میدن، به شهر پونه میرسن، شهری که مناظر طبیعی بسیار زیبایی داره. ولی مردم این شهر بسیار خرافی هستن و برای هر کاری رسم و رسوم مختلف خودشونو دارن و توی این شهر بازار رمالا و مرتضا خیلی زیادی داره. و هر کسی که می‌بینن، اون شخص قسم میخوره به سنگ معجزه و میگه که قسم به سنگ معجزه خدا حفظتون کنه، قسم به سنگ معجزه اجناس هم خوبه و اینها براشون کنجکاوی به وجود میاد که برن ببینن این سنگ معجزه و سنگ مقدس چیه. راهنمایی بهشون میگه که این سنگ مقدس کورها رو بینا میکنه، چلاق ها رو به راه میندازه، بیماران رو شفا میده. اینا اصرار میکنن که سنگو ببینن، معبدی که این سنگ نگهداری میشه، یک معبدی بسیار بزرگیه. و این سنگ مدوریه که بیشترش 60 کیلو وزن نداره و میپرسن که داستان این سنگ چیه میگن که یک کاهن معبدی بوده 2500 سال پیش از موریدان بودا بوده برای ترویج و گسترش این دین تلاش می‌کرده ایده کافر ناگاه به اون گیر میدن و و کافر اون رو و قصد دارن که اونو بکشن این مرد روحانی هم که مجبور به فرار بوده میاد تا اینجا تا همین جایی که معبد هست رو به آسمان میکنه از خدای بزرگ طلب می ناگهان بودا برای اون ظاهر میشه و بهش دلداری میده و طولی نمیکشه که بارانی از سنگ بر سر این کافران جاری میشه و این سنگ یکی از اون سنگ هست. موقعی که این داستان میشه من چند از جبانهای خود شهر پونه هم کنارشون بودن و اونها هم خیلی اعتقادی به این داستان نداشتن و بردرانه امیدوار گفتن که این داستان ساختگیه ساخته دست انگلیس و اونها معتقد بودن که انگلیس ها دارن با ترویج خرافات مردم رو میکنن که مردم بخون پرست بشن که اونا بتونن استعمارشون رو خیلی قوی تر در دل مردم نفوذ بدم وارد شهر بمبئی میشن بمبئی بندری بود که اونها رو یاد وطن انداخ خیلی از ایرانی ها اونجا زندگی میکردن رستوران های ایرانی زیادی بود یک نان تافتون و چلو کبابی خوردن و از حمام های قدیمی و دلاگ های ایرانی استفاده کردن و به مسیرشون ادامه دادن به شهر ناسیک رسیدن که کنار رودخانه مقدس هند بود و شبونه که وارد جنگل شدن دیدن که یک دهکده‌ای هست و یک سری مردم جمع شدن دارن سوگواری میکنند برای فردی که تازه جون خوش از دست داده یک مردی بود که جون خوش از دست داده بود و اونها هم به این اعتقاد داشتن که باید جسدش سوزانده بشه مراسم رو مشاهده کردن ب مدت دیدن که همسر این فرد داره به زور خوش از دای جمعیت رد میکنه تا خودشو مندازه توی این آتیشی که همسرش هم هست از بوم ها پرسیدن که این چرا این کارو میکنه و فهمیدن که توی اعتقاد این شهر اینه که وقتی که همسر فرد می دیگه زندگی اون شخص بیازش میشه و میتون خوش بخشه خیلی از زنها این کارو انجام میدن زنهای متاسب میتونن خودشون یه جوری برسونن به آتیش جنازه همسرشون کسی هم که بتونه این کارو بکنه از هر جور به بالاتر برخوردار و اسمش تو تاریخ این شهر میمونه مسیر خودشون رو به سمت شهر دهلی ادامه میدن توی راه به شهر ایندور میرسن دور هم مثل بسیاری از شهرهای دیگه هندوستان دارای قصرای خیلی بلند و رفیع و معابد گوناگونی بوده و انگار قدیمیای هند کاری جز ساختن مع بعدو کارخونه نداشتم وارد این شهر که میشن بهشون میگن که هر جهانگرد سیاحی که به این شهر میاد از مرتاز بزرگ این شهر دیدن میکنه مرتازی به نام بهات را بانی توه سوا مرتاز قارنشینی که معروف بود که صاحب کرامات و معجزات زیادیه اینقدر که مردم راجبش صحبت میکردن کنجکاوی اینها تحریک میشه و به دیدنش میرن و تو دامنه تپه خارج از شهر روی قاری زندگی میکردن و مردم می‌بینن که مورداش تقریباً برهنه و تنها اورچه‌ای برای ستر عورت استفاده می‌کردند از لحاظ مادی زندگیشون بسیار ابتدایی بود و دور از تمام امکانات زندگی می‌کردند حدود دیویست نفر مرید داشتن که همه هم تقریبا سرشکلشون یکسان بود و لاغر بودن ریشه جوگندمی داشتن وقتی که رسیدن به دامنه تپه موتورها رو گذاشتن و یوهی دیدن که همه براشون کل می‌کشن و کلهایی که موقع عروسی انجام میشه معمولا یکیشون جلو میاد و به زمان انگلیسی بهشون خوش آمد میگه و میگه که ما انتظار دیدن شما رو داشتیم ما می‌دونستیم که شما قاطوری که اینجا بیاید اینا تعجب می‌کنن میان که ما به کسی خبر نداده بودیم که به دیدار مرتضی میایم و این شخص چرا در هم میکشه و میگه تعجب نکنی. به ما الهام میشه که چه وقت مهمان عزیزی برامون میاد. پرسید که از کجا میاید و اینها گفتند که از ایران. وارد معبد میشن. مرتضو بزرگ میبینن که نشسته و در حال بادت ناگه ها مرتاز لبخندی میزنه و به زمان فارسی شروع میکنه صحبت کردن و سلام علیک میکنه. و اینها برده نامید وارد داشته از هداق بیرون میزده. مرتضو ازشون میپرسه که مال رو میشناسید؟ اینا میگن که نه تا که حالا فلسفه تحصیل نکردیم که ما حالا رو بشنسیم مورتاز میگه که خیلی مرد بزرگی بوده متفکر بزرگ شرق بوده و برای بردن امیدواری حالات کنفرانس ایجاد میکنه و در مورد ملصدر رو توضیح میده از ابو علی سینا میگه از ابو سعید ابول خیر داستان میگه و بهشون میگه که شما باید افتخار کنید که همچین مردان دانشمند فرزانه ای داشتید و وطن شما مهد فلسفه و تفکر انقدری ای که اینها از گفتار این مرتاز به وجد میان به اختیار خم میشن که دستش به اما مرتاز نمیذاره بهشون میگه تو های شما دنیایی از محبت هست و بیا چرت دوستی بکنیم و بهشون میگه که دستشون رو توی آتشی و یک چوب سوخته رو هم از ترس که نکنه به بسوزه مقدار اول امتناع میکنن بعد دستاشون میکنن تو آتش و میبینن که چقدر سردو شروع میکنن با مرتاز باادام هندی خوردن و خیلی عجیب بود که این اتفاق براشون افتاده و به این فکر میکنن که موقعی که از سفر بزرگشون برگردن باید در مورد ایران و اشخاص بزرگ ایران اطلاعات بیشتری کسب کنن به دهلی میرسن و با نخست وزیر هند پاندیت نهرو که به جواهر نت نهرو معروف بود سیاستمدار بزرگ هندی دار میکنن نخست وزیر که اصلاح های خیلی زیادی توی هند شده و این خراف پرستی و موهوم پرستی هندی ها رو با کردهن یک سری قوانین کم کم داره از بین بردن بره. امیدوار کتاب عمر خیام که به چند زبان ترجمه شده بود رو به جواهر لال نهرو هدیه میکنن کنه. یک سری مینیاتور و تزئیب کاری هایی هم که از ایران آورده بودن رو تقدیم نخصوص وزیر هند میکنن بعد چند ساعت صحبت جواهر لال نهرو از بردن امیدوار میپرسد که آیا بعد از این مدتی که توی هند بودی لغت هندی هم یاد گرفتید و اونها هم بردن امیدوار تنه چیزی که یاد گرفته بودن رو میگن اونم کلمه نبود جز زنده باد هند جواهر لحل خیلی خوشحال میشه و اون هم تکرار میکنه و هم های موقع بردن امیدوار از اون درخواست میکنن که اجازه ورود به هیمالیا رو براشون صادر کنه و تسهیلاتی فراهم کنه که بتونن اونها به کوههای هیمالیا برن و از تبت بازدید کنن. و جواهر لال هم موافقت میکنه و تدارک این سفر رو میچینه. به شهر دارجیلینگ میرن و اونجا با شرپا تنسینگ دیدار میکنن، اولین فردی که فاتح اوراست شده بود که سفر خودش رو با ادموند هیلاری اهل زلند نو انجام داده بود. باش صحبت میکنن و جریان سفرشون رو به شرپا میگن و اون هم دو تا راهنمای ورزیده با تجربه براشون تدارک که میبینه ولی گفتش که اجازه ورود به نواحی بوتان رو شما ندارید و لازمه که این اجازه رو تهیه بکنید ولی گفتن که ما با جواهر لنله رو دیدار کردیم و کارش انجام شده و شر تنسی خیلی تعجب کرد و گفتش که این اتفاق معمولا ماها طول میکشه به سمت قله نورسنگ میرن خواستن قله رو فتح کنن از باصلاق و جنگل‌های انبوه که مسیر بسیار سختی بوده عبور میکنن گازهایی که از باصلاق ها بولم میشده تنفسو براشون سخت میگرده جنگل که داشتن رفتن یه مرتبه پس گردن و بعضی از قسمت های بدن حتی تو یک چکمه هاشون احساس سوزش کردن چراغ واش رو روشن میکنن و ببینن که چه اتفاقی افتاده بینن که زالوهای متعددی افتاده روی بدنشون و مشغول مکیدن خونشون و چاق و چلله شدن راههنما سریع به کمکشون میاد و زالوها رو رو میکنن و چکمه هاشون هم که پر خون شده بوده در میارن و خالی میکنن و راهنما بهشون میگن که شانس آوردین اگر یه مقدار دیرتر متوجه شده بودین. اتفاقات خوبی نمیافتاد. بالاخره به دامنه های هیمالیا میرسن. 12 شبان روز ادامه میدن. راهنما بهشون میگن که این منطقه گورکهای گرسنگی زیادی داره. اونا هم شک میکنن، فکر میکنن که راهنما برای اینکه پول بیشتری بگیرن دارن اینجوری میترسونندشون. هوای خیلی خوبی هم نیست. آسمان سیاه شده و برف شدیدی میاد، طوفان شدیدی میاد و راهنما بهشون میگن که این هوا و راهنما بهشون میگن که این هوا مستعد به وجود اومدن بهمنه. روزه گورکا زیاد بشه مجبورن که سعودشون رو سریع کنن راهنما به یک بار می ایستن حضور گرگو و اطرافشون تو, تو نزدیکیشون نس کردن راه از توی کیف ششیزی در میاره و شروع میکنن به آتیش زدن و اونو به اطراف پرت میکنه و میگه که تنها چیزی که گرگ ها رو میترسوند همون آتیشه روزه گرگ ها کمتر میشه از اون مقابل بعد ولی هوا همینطور روبه بدتر شدن میره داشتن سودشون انجام میدن که یه مرتبه یه صدای وحشتناکی شدن و من متوجه میشن که بهمن سقوط کرد. سری خودشونو به یه قاری که اون اطراف بوده میرسونن و بهمن میاد از کنار غار عبور میکنه و ورودی غار رو مسدود میکنه. اینا هم تو اون غار گیر میکنن و کم کم داشت اکسیژنشون هم تموم میشد و توی اون محدوده کوچیک غار بوده نیم ساعت بیشتر وقت نداشتن تا همشون خفه بشن. با کلا مسیر عبور هوا رو باز میکنن، شب رو همونجا میمونن و فردا با برف جمع میکنن هوا بهتر شده و میخوان سودشون انجام بدن. ریش و سیبیلاشون همه یخ زده بوده و دوباره سوزه‌ی گورگ‌های وحشی هم بلند شده بوده. راهنما بهشون میگن که دیگه ما نیستیم. خسته شدیم، سرما شدیم و بقیه مسیر رو خودتون بعد ادامه بدید. اینها هم ناامید میشن ازشون و خودشون مسائلشون میذارن یه سریشو و سبک سر میکنن که خودشون سری به قله برسونن. بعد چند ساعت به قله میرسن. همدیگه رو بغل میکنن، به گریه میافتن و ساعت 12 15 آوریل 1900 55 قله نورسینگ رو فتح می‌کنند و پرچم ایران رو اونجا به اهتزاز در میارن. به مالزی میرن، از اندونزی بازدید می کنن از اندونزی به جزیره بالی میرن. اونجا با یک نقاش معروف آقای دون پاسار آشنا میشن. نقاش بوده که تمام جهان رو گشته بوده ولی بعد از رسیدن به بالی حدود 28 ساله که اونجا بوده و حالا تازگی هم خواسته ازدواج کنه با یک دختر 22 ساله. تو یکی از گروه های موتورسیکلت تبارو شهر بالی با یک جوان چینی آشنا میشن. جوانی که دست از کار و زندگیش برداشته بوده و به جزیره بالی اومده بوده خیلی جوانه قول پیکاری بوده که به فیلم معروف بوده سرپاتمان هم بوده و چند تا موتور هارلی داشته یه مدتی که بردن امیدوار توی جزیره بالی بودن چند هزار روپیه براشون خرج میکنه اما وقتی که قرار بود تو بازگشت از بالی به شهر چریبان برن این جوان قرار بوده که بیاد دنبالش ولی متاسفانه توی راه تصادف کنه و جونو خودش از دست میده. و یک دوست رو اونها به خاک میسپارن و بعد بالی رو ترک میکنن بعد از اون به استرالیا میرن استرالیایی که تبعیدیهای کشورهای انگلیسی زبان اونجا میرفتند کسایی که برای خانواده هاشون باعث دردسر شده بودند و خانواده های انگلیسی میخواستن یه جوری ناراحتی سر باز کنن برای کسایی که برای زندانی ها استفاده میشده و استرالیا رو این ها ساختند و ساکنون اولی استرالیا غیر از بومیان استرالیا ها بودن. با فرهنگ استرالیا خیلی اخت نشدن و خیلی خوششون نیمد فرهنگی که همسایه ها هم حتی سالیان سال از هم خبر ندارن و موقعی که میرسن به بندر دم اسکلیک یک مردی میاد میگه که شما اگه جهان گردید من میتونم شما رو میمون کنم و اونها رو میبره بارده یک هوتلی میکنه و موقعی که اینها بعد از دو روز از هتل میخوام بیان بیرون یه صورت صورتسا بهشون میده و اینها تعجب میکنن که چهجوری مهمون بودن ولی باید پول پرداخت کنن از بومیان استرالیا دیدم میکنن که جز عقب افتاده ترین بومیان بودن توی بندر داروین با قبیله آشنا میشن که اکثر مردمشون کور بودن بومی های استرالیا ابدا کشاورزی نمیکنن حتی خاطری داشتن که برزن امیدوار سری میکردن که نحبه رشد یک سیب زمینی رو به این بومی آموزش بدن یک سیب زمینی میخوان توی خاک و یه جوری حالا بازی میکردن که اینها متوجه بشن که بعد از اینکه سیب زمینی میتونن حالا رشدشون بدم و سیب زمینی استفاده کنم. و اینها میخندیدن میگفتن کدوم آدمه؟ همبقی غذای خودشون میذاره زیر خاک در حالی که میتونن رو بخوره به نیوزلند میرن و طبیعت بی نزیرشو بازدید کنند که برخلاف خلاف خیلی آدمهای بهتری هم داشته با ادمان هیلاری اولین فاتح قلعه افرست آشنا میشن و از اونجا به تایلند میرن که موقع به سیام معروف بود نامه بولنبالای برای وزیر انتشارات و تبلیغات سیام از تایلند داشتند که مراتب استقبال اونها رو فراهم کرد با جناب وزیر ملاقات کردند و وزیر انتشارات و تبلیغات تایلند بهشون گفت که ورده شما فرصت خیلی خوبیه برای آموختن فرهنگ و روش زندگی ملت ها و گفتش که وظیفه خودم میدونم که وسایل معرفی شما رو برام مردم سیام فراهم کنم. دستور داد که با بردن امیدوار توی تلویزیون مسابقه 35 دقیقه‌ای بکنن که اینا از سعودشون به قله نورسین گفتن، از هیمالیا رفتنشون گفتن، از وقایعی که توی ایران اتفاق میفته توضیح دادن و 15 دقیقه موسیقی محلی ایرانی رو با ویالون ضرب و فیلمی از استرالیا بهشون نمایش دادن که از زندگی انسان‌های اولیه بومی اونجا تهیه کرده بودن. و گفتن که ما یک ماه سیام در تایلند هستیم و بعد از اون به شما شمالی می‌ریم. نمایشگاهی تدارک دیدن که توش آثارشون رو میتونستن نمایش بدن از اکاسی های خودشون و فیلم‌های خودشون نمایشگاهی تैयाر کرده بودن به کمک وزیر انتشارات تایلند. مشغول تدارک برای نمایشگاه بودن که بامداد روز بعد یک دختر لاغرندان وارد سالن میشه و با انگلیسی خیلی غلیز و فسیحی شروع می‌کنه گفتگو کردن با برادر نامزدوار. یک عینک افتابیه قهوه‌ای هم زده بود. و خواست که تنها باشه، خواست تنها باشه که با اینها صحبت بکنه. وقتی که تنها شده، نکش شد در ورد و اونها دیدن که چه چشمان زیبایی داره و یک جامعه زیتونی بر تنش بود و چشای قهویش خیلی گیرا و زیبا بود، جامعه تنگی هم بتن کرده بود که هیکلش رو خیلی زیبا جلوه میداد و اینقدر خوب انگلیسی حرف می‌زد که انگار از پدر مادر انگلیسی زاده شده. از ایران پرسید و دن تاریخ و موسیقی ایران اطلاع داشت. مردم رسیدن که بیا نمایشکا رو بازدید کنن. سریع اینکش رو زد، خدافیزی کرد سوار اتومبیل مشکی شد که اتومبیل سلطنتی هم بود و به حیرت بر در نامیدوار رو برانگیخت. هنوز تو زوق تعجب بودن که فرد به لباس رسمی اومد و نامه‌ای به اونها داد و گفتش که این از طرف بانو کونتاس. نامه‌رو باز کردن و دیدن که از اونا خواسته که برای صرف نهار دعوتشون رو بپذیرن. دو برادر همدیگر نگاه کردن و گفتن که میپذیرین فقط در جواب چی به بنویسیم؟ بنویسیم کونتای عزیزم، محبوب نازنینم، دوست گرامی؟ آخر به کنتای عزیز رسیدن و تو ساعت مقرر اتومبیل دمه در نمایش با منتظرشون بود و اونها رو سوار کرد که به سمت محل زندگی کنتا برن توی ماشینی بودن که چشمهایی مردم همه دنبالشون میکرد نزدیک کاخ پادشایی توی امتداد یک روتخونه شدن گیاخان بزرگ زیبا نظرشون رو جلب کرد یک استخل خیلی بزرگ داشتن و محبته اونجا با سطها مجسمت از این شده بود یک ساختمان سفیدی رسیدن از ماشین پیاده شدن و دیدن که کنتا با یک وقار خاصی از پله ها داره میاد پایین زان و به خاک زد به نشانه احترام و اونها بردن و امیدوار اطلاعکسب کرده بودن که جوری خانم وقت نباید این کار انجام بدن و فقط بسترشون رو تک بدن و میتونن جله مردها زانشونو به خاک بزنن کتاایی میگفت خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم من تا الان تا همین لحظه که پیششه دختری آزرد خاطر و ملول و ناراضی بودم چیزی از زندگی نمی دونستم هیچ چیزی نمی فهمیدم. مثل اینکه که دنبال گمگشتهی می گشتم و الان اون پیدا کردم و حالا راضیم مسرور رو شادمانم با همه و رفاهی که داشتم با همه ثروتی که در پایم ریخته شده بود با همه ندیمه ها خدمت گذارایی که در اطرافم هستند باز هم احساس تنهایی میکنم میخواهم از این قصر دلگیر بکریزم قلب برادر امیدوار میزد و از پله های بالا میرفتن کنتا گفت من سگ خیلی بزرگی دارم سگ سگه کل اگر شما اون رو دیدید نترسید شما پارس نمیکنه هم موقعی که با من باشید هنوز به پله های آخر نرسیده بودن که سگ گردن کلفت دیدن تا سگ این ها را دید دشار شد و از ترس صدای زوزه ترسناکی که خودش در آورد و کنتا هم تعجب کرد که چجوری این سگی که به همه گیر میده با اینها اینجوری برخورد کرده و گفتش که اون حس کرده که اعتمال لر شما من از او بگیرید و به خاطر همین مسترب شده قسمت های گوناگون قصر رو بهشون نشون داد کتابگوونه های شخصی کتاب های نفیس و گران هایی که به زبان انگلیسی بودند، کلکسیون کاملی از صفحه های کلاسیک جهان داشت یه دختر 25 ساله بود که شاهزاده ای خودش به حساب میومد اتاق خوابش رو به اینها نشون داد مردم سیام از فقیر تا قنش زن نمی نادت داشتن که بخوابم ولی کنتا چون تو استرالیا تاثیر کرده بود یک تخت دو نفره داشت یه تختم داشت که عروسک های خودش روی اون نگه می میاشتن که 25 ساله بود به سبک دختره اروپایی عروسک نگه می داشت شاعر بود و به زبان سیامی شعرهای زیبایی می سرود و شعرها رو توی قالب یک تابلو نقاشی می مینوشت و چند تا تابله ها رو تقدیم بردن امیدوار کرد مشغول تابلو دیدن بودن که خدم ها کردند که وقت ناارره بعد از اینکه ناار رو نشژم کردند به موزه سلطنتی رفتن که آینه های اونجا بود لباس های عجیب غریب هم اونجا بود که یکی از لباس ها شبیه به یک خانه ایرانی بود بردن امیدوار پرسیدن که لباس کیه؟ گنتا بهشون جواب داد که دیویس سال پیش یک فرد ایرانی به اینجا اومد و با یکی از شاهزاده خانمو ازدواج کرد بردن برادر نامزدparam گفتن که پس فامیل هم شدیم. همه دیگه خندیدن و به سوی رختخونه رفتن. جاده زیبایی بود که بی‌نهایت خوش منظره بود و یه مرتبه متوجه شدن که ساعت 5 بعد از ظهر و همونا بعد به نمایشگاه برگشتن. چنت جعبه دیگه هم conta بهشون هدیه داد، توی هدیه دادن خیلی دست و دل باز بود و از هم دیگه خدافظی کردن و بردن نامزد به سمت نمایشگاه رفتن. با شتاب بیرون اومدن و مردم همجوران در حال بازدید بودن. به استراحتگاه خودشون رفتن و اندیشه کونتا منال راهو نمی کرد هر چقدر سعی می‌کرد به خودشون فشار می آوردن که این یک ملاقات عادی بود و چیز غیر از این نبود نمیتونستن خوشش تلقی میکنن فردا صبح ساعت 7 صبح شنیدن که از داخل کوچه یه نفر صداشون میکنه اسمشون رو میخونه و دیدن که کنتا با اتومبیل زیباش به سراغ اومده و گفتش که چون از علاقه شما به فیلم بردری رقص‌های کلاسیک سیامی خبر داشته ترتیبی داده که رقاص‌های دربار این نقش‌ها اجرا کنن و و امیدوار بتونن فیلم بگیرن. بی نهایت ازش ممنون شدن و با اینکه اتاق خیلی محققی داشتن، از کنتا دعوت کردند که وارد بشه. کنتا هم بدشنبه میاد که زندگی اینها رو ببینه، ببینه چه وضعی زندگی میکنن. بابت به هم ازش گذاشت کردن و ولی کنتا گفتش که این قلب مهقر رو قصر خودش ترجیح میده. هر جا میرفتن کنتا بدون محدودیت خرج میکردن، گار که پول برایش شرکه دست به مکانهای مختلفی میرفتن حدود 11 روز رویایی رو توی سیام ب... about you وقتی کونتا نمیخواست که اونا از اونجا برن، برادرها امیدوار در مقابل احساساتشون پیروز شدن و شب آخر هر سه به یک رودخانه رفتن، شمعی داخل یک برگ انداختن و شم رو به رودخانه انداختن، شم کونتا بین شمع دو برادر میرفت و دو برادر که هر دو رو به یک اندازه دوست داشت. از سیان میرن و به درود میگم با دختری که همه چیز داشت، عشق داشت، محبت داشت، عاطفه داشت، صفا داشت، طهمزادی داشت، لیکن زندگی میون اونها با کشتی به هنگ کنگ میرند، کاپیتان کشتی یک فرد اسکاتلندی بود که سال 9 رو در کنار همسر خودش می گذروند. اسکاتلندی‌ها با اینکه به حساسیت معروفن، این کاپیتان به اون‌ها یک کابینه دو نفره میده و جشنی برپا می‌کنه اون شب و همه لذت می‌برن از اون جشن. فردش تلگرافی به کاپیتان کشتی میرسه که برادر نو امیدوار برای اینکه بتونن موتورهای خودشون از قایق پیاده کنن و 400 دلار نفری بابت کرایه‌ها پرداخت کنن. کاپیتان اون‌ها رو صدا کنه و به میگه که من اجازه نمیدم شما همچین مبلغی پرداخت بکنید و من براتون می جنگم فردای اون روز هوای دریا خیلی خراب میشه دوفان سبرگینی میاد و مسافرت 48 لح ساعت اینا چهار روز طول میکشه به خاطر طلاتات دریا و موقعی که می رسم به هنگ کنگ متوجه میشن که پ هزار چینی چون خودشونو در اون شب تو دریا از دست دادن به خاطر خرابی هوا و طوفانی که به وجود اومده بود. موقعی که تو هنگ کنگ بودن، یک دعوتنامه از چین کمونیست به دستشون میرسه که بیاید اونجا نمایشگاهی برگزار کنید 15 روز کامل کل خزینه هم از طرف دولت چین کمونیست پرداخت میشه. حالی اونا که برنامهششونیم بود که تا چند ماه آینده به آمریکا برند و شنیده بودن که شش روزنامه نگار آمریکایی بدون کسب به اجازه از آمریکا وارده چین شدن و گذرنامهشون باطل شده به خاطر همین توی کنسولگری آمریکا به خاطر همین از کنسولگری آمریکا در هنگ کنگ آممال گرفتن طبقه ه یک آسمان خراش بود که منظرش رو به چین کمونیست بود. بیرون میبینن که سرکنسول آمریکا پاشو میزن انداخته از اونا سوال میکنه که برای چی میخواید برید چین؟ و اونا میگن که برای برگزاری نمایشگاه، اگر امکان داره که اجازه ما رو بدید که بریم روز چین، نمایشگاه برگزار کنیم و بتونیم به آمریکا بریم. سرکنسولی نگاهی میکنه و میگه که امکانش نیست اگر برید چین. و باطل میشه و بردن امیدوار میرن لب پنجره به سرکنسول آمریکا میگن که شما از نمای پنجره چی رو دارید میبینید سرکنسول آمریکا میگه که خب چی هست اونجا م بردن امیدوار میگن که اینجا چینه چه بخوای چه نخواید تا عبد هم اینجا چین میمونه و از ساختمان رو کنسول بیرون میام و از هونگ به ژاپن میرن اولین چیزی که تو ژاپن نظرشون جلب میکنه قانون مداری عجیب موقعی که موتورشون رو تو کشورهای دیگه میخواستن ترخیص کنن، یک فراینده خیلی سریع و نرمالی داشت، ولی موقعی که وارد ژاپن شدن، با 38 برگه نامه رو امضا می‌کردن و ساعتها طول کشید تا بتونن موتورشون رو ترخیص کنن. وارد بندر یوکوهاما شده بودن، از بندر یوکوهاما تا توکیو 25 کیلومتر راه بود. دو تا پلیس اون‌ها اسکور می‌کردن با سرمای وحشتناکی داشت داخل ژاپن. هتل‌های فوق‌العاده‌ای داشت، خاطرات خوبی داشتم بردن امیدوار که برای ریز جازیاتش بهتره که خود کتاب رو مطالعه کنید با ارتباط گرفتم با کمپانی فیلمسازی سازی آساهی توی ژاپن تونستن که سه دقیقه از فیلم استرالیایی استرالیا خودشون رو بردن امیدوار به این کمپانی پرفروشند و اینها توی تلویزیون خودشون به نمایش در می آوردن با یک هلیکوپتر با آسمان شهری روشیما میرن شهری که مورد حمله بمب اتم قرار گرفته بود در دو دست ها کوه فیجی رو میدیدند و وقتی که از هلیکوپتر پیاده شدن تابلویی بود که اونها رو به سمت مرکز انفجار اتمی می برد دقایقی ایستادن و به شهر مرگ خیره شدن پیرمردی اومد که از بازماننده های این بمب بود تعریفی کرد که صدای اشک ها و زجه ها و فریاد ها رو هنوز تو گوشش داره شروع کرد به گری کردن آثار بمبل روی سنگ به به نشون داد و گفتش که من و هم سر و فرزندم در حال گذران زندگی عادیمون بودیم که یهوایی گرمایی تو پشتم احساس کردم متوجه شدم که یک بمب وحشتناک منفجر شده میرم به یاد بودی که در مرکز شهر هیروشیما گذاشتم برای بمب اتم برای بازمانده ها و کسایی که جونشون رو از دست دادم سر میزنم که اونجا نوشته راحت به خوابی فرزند چون هرگز چنین اشتباهی نخواهیم کرد و جالبیش برای بردن امیدوار این بود که هیچ کشور و قومیتی رو متهم نکرده بود که این کار تقصیر اونهاست و دشمن انگاری نکرده بود بلکه جامعه بشریت رو تو این کار مقصر قلم داد میکرد با کشتی ژاپنی به آلاسکا میرن که آلاسکا اولا تحت فرمان شوروی بود و بعد ها آمریکا اونجا رو از شوروی خرید مدتی جووی ایجاد شد که جویندگان طلا به اونجا میرفتن فیلم جویندگان طلاع چار چاپن هم بر همین اساس ساخته شده بود اونها آممال گرفتن که توی اطراف و غربی آلاسگاه کارخانه طلای که نیرو میبذیرره به کارخانه طلا رفتن و با رئیس کارخونه صحبت کردن گفتن که ما می‌خوام مستند بسازیم اینجا رئیس کارخونه بهشون گفتش که اگر می‌خواید باز اینجا انجام بدید مستندی بسازید بهترین راه اینه که اینجا شروع کنید به کار کردن یه مدتی اونجا کار می‌کنن به 8 ساعت کار در طول روز 160 تومان دریافت می‌کردن و شنبه و یک شنبهشون هم تعطیل بود کارشون هم بستن شیلنگ‌های آب بود به لوله‌هایی که حدود 7 یا 8 مت داخل زمین بودن می‌کاره انجام می‌دادن و خرج سفرشونم هم در اومد عکس‌های خوبی هم از این منطقه گرفتم 2 تا شمش 30 کیلویی اکتشاف دو هفته ای این کارخونه بود و بردن و امیدوار میخواستم باها عکس بگیرن از رئیس کارخونه سوال کردن هم با اکراه خیلی زیادی دوتا تا تو فنگدار فرستاد که بردن امیدوار یکس بگیرن و حالا اون د فنگدار رو مواظب باشن که کسی این شامشب رو نداازدن بعد چهار هفته کار کردن توی اون کارخونه به سمت پوین هوپ محل زندگی اسکیمهها میرنند با اسکی مهها زندگی میکنن سه ماه در سرمای زیر 50 درجه اون نمی شکار میکنن سوخت سوادی می‌کنند و عروسک و مجسمه سازی خلاقانه اسکیموها رو فیلم برداری می‌کنن یه عادتی که داشتن اسکیمه این بود که برای اینکه بتونن محل زندگی حیوانات غذا و گیاهان محدودی که اونجا رویش می‌کردن پیدا کنن هنگ جمع می‌شدن یک نفر رو پرتاب میکردن به سمت بالا حدود 10 متر پرتش می‌کردن که این شخص از اون نمایی که داره ببینه که محل زندگی حیوانات کجاست بعد از این چهار ماه به آمریکا میرن کشور آمریکا که پیروز جنگ جایانی دو فن بوده و. در مسیر رشد شگفتانگیزی قرار داره. به شهر سیاتل میرن، موقعی که وارد شهر میشن توی خیابان‌های سیاتل با یه خانمی تصادف میکنن اولین تصادفشون بوده بعد این مدتی که سفر کرده بودن. توی رادیو سیاتل هم در مورد این خبر صحبت میکنن و میگن که برادران امیدوار پس از بازدید از ده ها کشور در آمریکا توی سیاتل تصادف میکنن یعنی تبدیل میشه به یک شوکه محلی اونجا. ایسو امیدوار یک مقدار مأستوم میشه، اونو به بیمارستان میبرن و فرزند خانمی که اونها باشن تصادف کرده بودن رو به خونه خودشون دعوت میکنه و چیزی که به ذهنشون میرسه بردن اینه که هر جای دنیا که رفتن آدم های خوب وجود داشتن و اینجوری نبوده که بگم ملیت یه کشوری کلونلا بده آدم های این کشور کللا بدن و تا کسی که باش تصادف کرده بودن هم میتونه آدم خوبی باشه و یک اتفاق نخواسته بوده فقط از پارک های ملی آمریکا دیدن کردن سر راه شیکاگو از پارک سنگ زرد دیدن کردن. یکی یک شهر ایالات داکوتا که حضور داشتن بهشون گفته بودن که یک سری کمپانی‌هایی هستن به نام وای که این ها میکنن که اینها حمایت می‌کنن از ورزشکارایی که حالا جهانگردی هم شاخه‌ای از این ورزشکاران حساب میشه و اونا اگه بخوان میتونن جای خوابی داشته باشن و با یک هزینه خیلی کمی بتونن اونجا اقامت داشته باشن به سمت یکی از موسسات میرن می‌بینن که یک ساختمون نیمه کالایی که هنوز فعال هم نشده و در میزنن یک جوونی درو در باز می‌کنه و ازش شرایط این مکان چیه و آیا میتونیم اینجا اقامت داشته باشیم اونم میگه که نه ما هنوز فعال نشدیم و جایی نداریم برای اقامت شبونه به شما میتونید روی همین مبلهایی که اینجا شب بخوابید بعدا امیدوار هم که از یه چی اونو بهتر دیدن و میخواست هزینه سفرشون هم کمتر بشه شب روی مبله ها اقامت دارن که ناگهان آخر شب می که کنار پنجره دو نفرهیدارن نور میندند داخل مشت اینها می ترصففی میکنن از این گنگ ای آمریکایی که میان همه تشهیزاتشون رو تلاش ها و که مدت انجام داده بودند رو می دازدن و می برن بعد یه مدتی متوجه میشن که این دوتا پلیس هستند و از طریقه این که هیچ وقت هیچ کسی این داخل این ساختمون اون بوده و شب رو سپری نکرده بوده پلیس اومده بوده که ببینه اینا ها چی کار می‌کنن به کانادا میرن با تشریفات خاصی اونها رو به حکران کل کانادا معرفی می‌کنم سفیر ایران موقع توی کانادا آقای معتمدی بوده که خیلی علاقمن به سفر بوده و به اونها گفته بوده که شما الحق سفرهای اصلی ایران هستید و برنامه‌هایی داریم که ایران رو به مردم بشناسونیم ولی شما که میرید تو توده مردم در دل اونها نفوذ می‌کنید خیلی میتونید از ما موفق در باشین تو این زمینه و مخاطب‌هایی دارید که دست ما هیچ وقت به اونها نمی رسه به نیویورک میرن، وارد دنیای آسمان خراشا میشن، اونایی که تا همین چند وقت پیش داشتن در کنار اسکیموها زندگی میکردن، و زندگی بدون تجملات و بدون امکانات تجربه کرده بودن، حالا تو دنیای تبلیغات بودن، تلویزیونی که باز میکردن چیزی که براشون جالب بودیم بود که یک کابویی میاد دو تا تیر شلیک میکنه و حالا بعدش 10 دقیقه تبلیغ، زن و مردی در کنار هم دارن روی پل قدم میزنن و دوباره بعدش 10 دقیقه تبلیغ. توی هالیوود میرن از کمپانی های بزرگ فیلمسازی بازدید میکنن توی پمپ بنزینی داشتن بنزین میزدن که یک جوانکی که مسئول اون پمپ بنزین بوده پرچم ایران رو روی موتورهای اینا میبینه و یهویی یعنی میگه ده که شما چاخانا ایرانی هستید نکنه فکر میکنید که ما باور میکنیم کل جهان رو با این موتورها گشتید و با اون جوان رفیق میشن و متوجه میشن که اون هم یک همسری داشته که همسرش طلاقش داده و الان توی پمپ بنزین کار میکنه که بتونه خرجش در بیاره بعد از آمریکا به مکزیک میرن مکزیکی که برخلاف تصور پایگاهی بوده برای دوستداران فرهنگ و های انسانی برخلاف فکر همه که اون فکر میکنن که اونها یک سری وحشی‌های سرخپوست هستن خیلی از اثر فرهنگی و دانش و هنر پیشرفت کردن به سمت گواتمالا میرن گواتمالایی که شرکت یونایتد فروت کمپانی بزرگ با نفوز کشت موز زمینه کشاورزی گواتمالا رو تحت سیطره خودش قرار داده و از آشناهای رئیس شمور آمریکا حساب می شدن این, این شرکت از خرابای تیکال بازدید میکنند چیزی شبیه به تاخ تجشم شیده بوده به کشور السالوادور میرن لبه مرز همه مسئولین مرزی درخواست رشوه و باج سیبیل میکردن متوجه میشن که توی کشور السالوادور هم مثل کشورهای همسایه و همجوارش اختلافات طبقاتی به شدت ناگی هستش اونجا و کل خاک این کشور به دست عده معدودی سرمایه‌دار افتاده و مردم زحمتکششون یک سره در جنگ با این سرمایداران هستن که بتونن یک لقمه نونی به بیارن تو این کشور که بودن با سازمان نوردی اون کشور تماس میگیرن و علاقه خودشون به سعود به ایزال کم میگن یه آتش آتشفشانی که هنوز هم روشن بود برچنگ های مقدار دو دوگای خاکستر ازش بیرون میریخت سعود خیلی سختی داشتن و سود تقریبا وحشتناکی بود به خاطر اینکه هر گامی که بر میاشتن روی سنگ های لاوا و بغلی سنگ های مذابه روی زمین بود ولی مردم این کشور بسیار مهمان نواز معدب بودندن و بار این دو برادر چوب ادب آنها رو خورده بودند به خاطر اینکه کاربر سوالی ازش میپرسیدن انقدر نامطمئن بودن که حتی اگر نمیدونستان جواب سوالو تایید میکردن میگفتن مثلا مسیرمون شهر به این سمته اونها حتما تایید میکردن با این که حتی اگر غلط بود به سوی کشور جمهوری هندوراس رفتن و های لب مرز دوباره براشون تکرار شد نمیدونستان که در مقابله با این مامورانی که در نهایت فقاحت و پروی خیلی مستقیم درخواست رشوه میکردن چی بگن به کشور نیکاراگوئه رفتن تنها چیزی که دو این جمهوری مرکز توجه جهان گرداست قصرهای عالی و رفی ریاست جمهوریه که مثل پادشاه زندگی میکنه و پدر ایره از جمهوری که الان در حال حاضر بوده 28 سال در کشور نکارگوی ریاست کرده اکنون هم پسرش مقام ریاست جمهوری به ارس و 16 سالی که داره با جان و مال ملت هستی زندگیشون بازی میکنه البته تو قانون جمهوری این کار شده که هر 4 سال یه بار باید انتخابات برگزار بشه ولی چون رئیس جمهور در همه کارخونه ها سحب داره و این واردات داره و هزاران هزار هکتار از زمین های زیر کاشت پنبه بود و یک 3 جمعیت نیکاراگوئه تقریبا برده ای اون حساب میشن هیچ کس قدرت نداره که علیه این همه ها و زورگویی‌های رئیس جمهور قدلم کنه ولی برخلاف اون کشورها وارد کوستاریکا شدن و دیدن که چقدر کشور خوبیه این کشور به سوئیس آمریکای لاتین معروف بود همه مردم آزادن از حقوق دموکراسی برخوردارن و برخلاف همه کشورهای آمریکای جنوبی بس خوش شورش ها و انقلابات و آشوب ها نیستند چون اصلا ارتش ندارن و فقط یک پلیس ملی حافظ امنیت و تنها کشور جهان حساب میشه که رئیس جمهورش تکو تنها از گونش بیرون میزنه و تو خیابونا قدم میزنه و با مردم خوشو بش میکنه توی شهر سان خوزه اتفاقا موقعی که بردن امیدوار اون شهر بودن مصادف شده بود با سفر سفیر کبیر فرانسه و رئیس جمهور کشور بولیوی که میخواستن یک استوارنامهی خودشون را تقدیم رئیس جمهور بکنن این مراسم رو هم از نزدیک برای امیدوار مشاهده میکنن وارد پاناما میشن از کانال پاناما که آمریکایی تازه اون رو تاسیس کرده بودن بازدید میکنن پس سفر خودشونو به یکی از حساس ترین نقاط جهان یعنی جهنم سبز جنگل آمازون ادامه میدن یک هفته توی کولومبیا بودن به بوگوتا رفته بودن که سیگار برگ، نمک گوشوارهای رنگی و هر چیزی که مثل پارچه های نقش دار برای مورد توجه گرفتن توسط سرخپوستا باشه اونها رو تهیه بکنن تا بتونن بابا آشنایی و دوستی اولیه رو ایجاد بکنن سایلشون جمع کردن و حدود 480 کیلو وسیله داشتن که ببرن به سمت جنگل آمازون با زحمت یه قایق تهیه میکنن و موتوری که به همرا داشتن روی قایق بود که تبیر بشه به زورغه که بتونن از این قایق روی رودخانه آمازون استفاده بکنن هفت روز روی قایق بودن توی جنگل های آمازون که ناگهان زمور های آمزون بهشون حملی میکنن و شروع میکنننی زدنشون سخوسصهایی که باشون بودندن خیلی سریع متوجه قضیه میشن و با تجربه که داشتن از قایق می بیرون و تا سر خودشونو توی آب می‌کنن که نذرن زنبورها نشششون بزنه. علی بردان امیدوار که دور گردنشون دوربین فیلمبرداری بود، تو این کار بکنن. دست صخبوستایی هم که بیرون قایق بودن، تعادل قایق داش به هم می‌زنه که ناگهان عیسی با سر به داخل رودخانه پرت میشه. عبدالله هم با یه دست زنبورها رو از صورتش کنار میزنه و با, با دست دیگه سعی میکنه عیسی رو به داخل بکشه. در نهایت میتونه از این واقعه سالن به در ببره. تو فردا اون روز تب شدید میکنن، چشم‌هاشون ورم می‌کنه، سر رو شون برم میکنه اون زنبور هایی که نیستزده بودنشون اوقات سخت و تلخی براشون رقم میزنن توی رودخنا که جلو تعمند آبشار هایی وجود داره که به سر رودخن رو یه مقدار خروشان میکنه و اونجا محل زیست ماهی های پیرانا گوشتخواار هستش که مقدارشون هم خیلی زیاده یک ساحل میرسن و کم میکنن مجبورن برای اینکه از حیبون های در درعممون باشن ننو بزنن روی ارتفاع بالایی روی درختان دست حیوون وحشی بشون نرسه همراه های هم مسئول. تهیه یه قضا بودن به شکار سوس سوسما رو میمون غذای نرمال و روزانه اونها بود یک روز که بقیه به شکار رفته بودن یوهویی مرتب صدای جیغی و از یک از همراهاشون و متوجه میشن که یک ماری که همراه سرخ پوستشونو دیشست عبدالله و عیسی به سمت اونها میدوَن که بتونن این فرد نجات بدن ولی سریع یکی از سرخپوستا اینها رو نیاح میداره و میگه که نزدیک نشن که مار اینها رو هم نیش نزنه. سری سرخپوست دیگه میره، رو از کلش میگیره و میندازه اون و اونم باز مار آناكوندا بوده و با چاقو محلی که مار نیش زده به این مرد رو میکنن که زهر بیشتر از این تو بدنش نفوذ نکنه. وارده قبیله میشن به نام قبیله تاتویان که واقعی که وارده قبیله میشن میبینن که حال روز قبیلی خیلی حال روز خوبی نیست و متوجه میشن که یک زنی چند روز پیش از دست داده یک زنی بیبینن که خال خیلی زیبایی روی گردنش بوده و دقیقا یک ما روی این خال روی گردن این زن رو نیشتده و دونه خودشو از دست داده و رئیس قبیله فیر میکرد که با خاطر شون بودن ورود اینها این اتفاق افتاده و اینها مجموشتا سریع از اون توی قبیله دیگه ای میرن که اون هم از شاخ های همه تاتویان بوده توی اخبار شنیده بودندن که دو سال پیش 5 سفیدپوست آمریکایی توسط اینها کشته شدن و اینها گشتشون خوردن و بردن امیدوار به این قبیله میرن با مقداری نمک سیگار و وسایلی که دارن سر میکنن ارتباط برقرار کنند این مدتی با اینها زندگی می یک روز که توی این قبیله بودن متوجه میشن که یک پلنگ بچه یکی از این قبیله رو رو بوده یو نره پلنگ میششون. و از قبیله چند میشن که برام محل زندگی پلنگ رو پیدا بکنن با توانایی پیدا کردن راه توسط این بومیانی قبایل آشنا میشن محل زیست پلنگ رو پیدا میکنن توی یک شیب یک پرتگاهی بود که بردارن امیدوار اینها رو اول قانه می که توی این پردگاه نرن و خیلی خطرناکه بعد یه مدت یکی دو روز یکی از اعضای قبیله میاد میگه که من با زهری که به گلو این پرنگ زدم اونو کشتم و از اون به بعد دیگه همچنین اتفاقی نمیافته به قبیله جیبارو میرن قبیله جیبارو که خطرناکترین مردم روی زمین اونجا هست و یک فرایند عجیبی از کوچک کردن کله انسان دارن انسان هایی که کله شونو قطع میکنن و با یک فرآیند خاصی اون کله رو کوچک میکنن و اونم یک سوغاتی نگه میدارن که بردن امیدوار هم تونستن که یکی دو تا از این کلدهها ها رو از اونها با نمک مبادله کنند و بتونن اینها رو به ایران بیارن. داستانی که اونجا تو قبیله جیوا رو براشون پیش میاد این بوده که یک شبی که اینها خواب بودن یکی از اعضای یک از مادر های قبیله سر صدا میکنه و اشاره میکنه که همسرش نیست، آگه नरेश همسرش بعد از یه مدتی از نیمه شب رفته و دیگه برنگشته. همه بولم میشن، سوال براشون پیش میاد که چه اتفاقی برای این زن افتاده؟ بعد یه مدتی که توی جنگل میگردن میبینن که زن با یه حالت عجیبی انگار شبح شده. به قبیل برگشته حال خیلی خوبی نداره و به همسرش میگه که منو جن در اختیار گرفته به این علت بود که از چادر بیرون زدم برودران امیدوار هم نمیخواستم واقعا بهانه ای دست این قبائل بدن به خاطر همین ها فکر کردن که نکنه علت فرار کردن این زن و شبه زدگیش حضور این دو بردر باشه و اینا سعی میکنن که یه جووریمسسرله رو حل کنن یک شب دیگه میگذره و بردن و امیدوار بیدار میمونن که ببینن که چه اتفاقی میفته نکنه حالا بیان بالا سرشون زن این مرد برای مدتی از چادر خودش خارج میشه و به سمت جنگل میره اتفاقا همسر این زن هم بیدار بوده و به دنبالش میره و متوجه میشن که این زن با یکی از اعضای قبیله اطراف یک سررسری داشته و آخرش هم توی جنگل به این علت میرفته بیشه. این مرد توی تاریکی جنگل. اون لحظای قبیل از این داستان با خبر میشن بردن اومدوار این نفس روحتی میکشن و میفهمن که دیالا خطری اونها رو تعدید نمی کنن مجازاتی که برای این زن قاید میشن شکنجهی بود که روح بردن امیدوار و خاطر میکنه این زن رو به یک درخت میبندن و قسمتی از بدن رو زخمی میکنن و مورچههای های سرخ آمازون که گوشتخار بودن روی پوست بدن این زن میان چون بوی خون تحریکشون میکرده و شروع میکنن به خوردن این زن و ذره ذره وجود این زن رو می و اونو می‌کوشن بعد از این شکنجه و قتل یک جشن برگزار میکنن این قبیله مراسمی بوده که به یوم این کش و اتفاق برگزار میشده که این زن پلید رو از قبیله خودشون بیرون کردن یک مدل شرابی میخوردن که به شراب چیچا معروفه خیلی نوشیدن و گرد و خدر کوکا رو استعمال میکردن و حرکاتشون چقدر وحشیانه بود که بردن امیدوار مقدار معذب و ناراد. حاج شدن نیمای شب بود که یکی از راهنمای سرخ پوستشون بهشون نزدیک شد و گفتش که اینها برنامه خوبی برای شما ندارن جیواروها مخام به شما سوء قصد کنن راهنماها هم خودشون از وحشت میلرزیدن ولی بردن امیدوار آرامش خودشون رو حفظ کردن و به راهنماها گفتن که آروم و بی‌صدا همه ی بارو راهسته جمع کنن و به داخل قایق بندازن و آماده فرارشن جیواروها دورشون حلقه زده بودند و نیزه هاشونو به سمت اونها گرفته بودند همینطور دایره اونها تنگ تر میشد و نیزه ها زیگتر. هنوز هوا روشن نشده بود که به یک باره بردن امیدوار از جا بلند میشن و به سمت قایق میدون بو هم که با صدای موتور قایق به خودشون اومده بودن با تیر و کمان و توفنگ بادی شروع میکنن به سمت اینها تی کردن بردن امیدوارم که توفنگ همراهشون بود اونهام هم تیر اندازی میکنن بدون اینکه بدونن این که چه کسی زخمی میشه یا جان خودش از دست میده از اون قبلیل فرار میکنن پس از 6 ما حضور تو جنگل‌های آمازون، راه خودشون رو به سمت پرو ادامه میدن و خیلی براشون جالب بود که واقعا چجوری شد که از این سفر جون سالم به در بردن توی پرو مورد تحقیقشون امپراتوری اینکاها بود امپراتوری بزرگی که بخشای زیادی از پرو، اکوادور، بولیوی و بخشایی از شیلی، آرژانتین و کلمبیا رو در خودش می گرفت و پایتخت آنها شهر کوسکا بود از پرو دیدن کردند با قبایل پرویی آشنا شدن و مسیر خودشونو به سمت اروپا ادامه دادند. بخش دهم کتاب سفرنامه برادر امیدوار که مربوط به اروپا این عنوانه داره که اروپایی که اشرتگاه جهان است دونستن که اروپا از نقطه نظر کارشون خیلی برای این دوباره در جالب نیست بیشتر برای به دست آوردن تجهیزات مورد نیازشون به منظور سفر آفریقایی که قرار بود بعداً انجام بدن قابل اهمیت بوده به وسیله یک کشتی عظیم بندر شماره برزیل رو پهلو سر گذاشتن و 20 روز بعد خودشون رو توی کرانه های اروپا دیدن قرار بود اول تو بیاده بشن اما کشتیشون توی نخستین بندر اروپا یعنی بندر لندن پهلو گرفت و بار خالی کنه و پیش خودشون حساب کردن که چه بهتر که سفرشون از انگلیس شروع کنن کشتیشون وارد رودخونه ای تایمز میشه کارخونه و تأسیسات بزرگی که طرف این روتخونه بودن براشون تعجب‌آوره که چگونه میشه که انگلیسی‌ها واد خام از کلیه نقاط جهان به اینجا میارن، یه تغییراتی میدن، پالایشش میکنن و دوباره اونها رو به همون کشورها صادر میکنن. تغییرات هوا با هوایی هم براتون ناراحت کننده بود، به خصوص اینکه اونها از گرمای جنگل‌های آمازون تو برزیل وارد سرمایه اول ژانویه انگلیستان شده بودند، دائم هوای آلود بود و مدتی که اونجا بودند نور خورشید را ندیدند. وضعیت آب و حمام کلاً که میتونن سر مکالمه را با تمام انگلیسی‌ها باز کنن. نخستین دعوت که از کارشون دیدن این بود که به رادیو تلویزیون پی بی, بی سی دعوت شدن و تونسنجی باشونا پر بکنن چون که وضعیت مالی خیلی خوب نبود و تقریبا همه پولشون رو خرج کرده بودن از لندن ازم پاریس شدن پاریسی که به قول خودشون شهر نیست بلکه یه دنیاست و از اثر زیبایی عروس شهرهای جهان به شمار میره. وقتی به پاریس رسیدن شب هنگام بود و از دیدن میلیون ها چراغی که شهر رو غرق نور روشن کرده بود احساس وجد و مسرت از بهترین اثر معماری پاریس یعنی کلیسای مرکزی نوتردام دیدن کردند که اول به صورت معماری رومن بوده و بعد به فکر افتادن که کلیسای کاتولیک باید دارای اثرات معماری گوتیک باشه به خاطر همین چند تا معمار زبردست اسپانیایی به اونجا رفتن و پس از سالها مطالعه به نجری رسیدن که ستون‌هایی به این عمارت اضافه کنن پلیسو ترک می‌کنن و آزم بلژیک و هلند و دانمارک میشن البته این هم ناگفته نمونه که سفر سفرنامه‌ای خودشون نیست ولی موقعی که وارد فرانسه میشن از طرف شرکت سیتروئن دعوت میشن و شرکت سیتروئن با کارهای اون آشنا بوده و یک خودروی در اختیار اینا میذاره، یک خودروی سیتروئن خیلی سبک مخصوص مکانهای سخت در اختیارشون میذاره که بعدها سفر آفریقای خودشون رو با این خودرو میرن و تبلیغ هم بوده برای شرکت سازی سیتروئن فرانسه. به آلمان میرن و مجله مصور هفتگی بونته مقالاتشون رو خریداری میکنه و با پول کلانی که به دست میارن میتونن اون چه که لازمه رو خریداری بکنن از لنزهای تلسکوپی 400 میلی متری گرفته تا دستگاههای میکروفوتوگرافی که برای ااگراندیسمان عکس برداری از حشرات استفاده میکردن خریداری میکنن از طریق اوتریش سوئیس به مرز ایتالیا میرن از اونجا به یوگوسلاوی میرن روانه شهر بلگراد میشن و مقدار زیادی های کنسرف نان و لبل و سایر خورندنی ها رو به عنوان سوغاست خریداری و در برابرش فقط ده تومان پول میدن و از ارزونی این کشور بسیار مات و محبود میشن به یونان میرن و آزم نواهی جنوب این سرزمین میشن تا آثار تاریخی و به خصوص های اکروبولیس تو جنوب شهر آتن ببینن که تازه و موقع کمپانی فرانسوی به طور خیلی جالبی چراغونی کرده بود و با تغییر رنگ پروژیکتوراش میتونست داستان چگونگی احدااس و ویران شدن این رو تجسم کن روی یک نباری داستان نیم ساعت این کاخ رو میتونستن گوش بدن که توی هر نیم ساعت هر چنددقه یک بار راجبه بربر بودن ایرانیان صحبت میکرد کرد و اینکه چگونه کاخ الکساندر بزرگ رو دست خوش حریق کردن و اونها هم داخل ماشین خودشون در انتهای جاده که به اجه میومد اخ بود که لشکریان خشاش آخرین حمله خودشون رو به سمت آککرپلیس انجام دادن و مردم اونجاایی که داشتن باز میکرد از ایران های اکروپولیس وقتی فهمیدن که اینها ایرانی هستن. خیلی برخورد خوبی داشتن باهون و بعضی از قبرهایی که از سران سپاه خشارشاه اونجا بود و جور خودشون از دست داده بودن به این نشون دادن و مردمی که باهون دوست شده بودن به طور پنهانی اونها رو به محل قبرها ها میبردن با اینکه از طرف اداره باستانشناسی شناسی یونان من شده بود این کار. مردم اونها رو از بقایای کشتی های که تو زیر آب اونجا عمق چندانی نداشت باخبر کردن و یهو دیدن که یکی از جوان نان تبری برداشت به زیر آب رفت چند لحظه بعد با که چوب کند کاری شده قهوه ایراننگ برگشت و گفتش که اینها قطعی چوب بدنه کشتی خشر و از ایران اومده و حالا تقدیم به شما می‌کنیم که دوباره به ایران بازگردیم نام سوار قایق شدن به کوه مقدس آتوس رفتن جایی که ورود زنان به کلی ممنوعه و 1400 سال گذشتهش زنی پاش به اونجا نرسیده اونجا رو ترک کردند و پس از ساعت‌ها رانندگی به تابلوی رسیدن که نوشته بود 1500 متر تا مرز ترکیه خیلی خوشحال شدن بوغار رو به صدا در تا جایی که باتریشون نزدیک بود خالی بشه و بنابراین پس از 6 سال سفر که از شرق ایران خارج شدن بودند اکنون از غرب ایران دوباره وارد خاک وطن شدند خاطره هایی بسیاری داشتن بعد از این سفر 3 سال بعد با خودروی سیتروئن خودشون از طرف عربستان به سمت آفریقا میروند به اون هم داستان های العاده و عجیبی داره که اونو پیشنهاد بکنم از سابق کتاب خودشون سفرنامه برادر نو امید نشر جمهوری تهیه کنید و یه لخمندید بخونید و استفاده بکنید شش سال تو سفر بودن شیش سال پر از شکنجه، و عذاب و مملو از حادثه هزاران بلایی که اینا به جون خودشون خریدن که بتونن آشنا بشن با نحب زندگی مردم با سوالی که توی گذشته توی بچگی برشون به وجود اومده بود که بتونن به اون سوال بااسخ بدن که دنیا رو ببینن و ببینن که چکونه جاییه در اوایل مهر 16۳ برمیکردم به ایران و استقبال کننده و خانادشون توی مرز بازرگان بودن و جالبی بود که به هر دوستی که رسیدن ازدواج کرده بودهره چند فرزند بود و قیافش هم به اندازه نااشنا به نظر می رسید و هنوز بیشتر از یه کفته از برگشتشون نگذشته بود که مادرشون توی بستر بیماری بود و چشم انتظار فرزندشون رو میکشید و با لبخندی املوح از لطف مادری به درود حیات گفت و خودش رو از دست داد در آینده باز هم برمیگردیم به سفر نامه بردن نامیدوار نام و شاید سفر آفرقاشون رو هم توی یک اپیزود تعریف بکنیم امیدوارم که دوست داشته باشید و ای از بدون بدونستندتون رو پاسخ داده باشه تا قطره بعد خدا نگهدار